0: Tercer episodio de A Través de los Ojos del Vidente Me da muchísimo gusto saludarlos, agradecerles todo lo que han compartido Ha ido muy bien este proyecto, estoy muy contento, entusiasmado y dispuesto A seguir poniendo cada semana un granito de arena para que su mirada del mundo se amplíe Y puedan ver una realidad más allá de lo visible lo aparente y podamos entrar en este universo energético y maravilloso. Yo les traigo un temazo. Vamos a hablar sobre las malas energías. ¿Qué son las malas energías? ¿Cómo se ven? ¿Qué tanto existe? ¿Qué tanto no existe? ¿Qué es real? Es un tema muy grande que creo que vamos a dejar una primera parte de hoy y vamos a dejar una segunda parte para después. Pero vamos a empezar entendiendo que la energía, en esencia, no es ni buena ni mala. Que la energía es una emisión que todo lo vivo está generando, todo el tiempo hay energía a nuestro alrededor, energía mental, energía emocional, energía lumínica, energía intencional, energía crística, energía búdica, hay muchísimos flujos de energía, a mí me encanta pensar que estamos como adentro de una gran piscina, de una gran alberca, que te estás moviendo y hay agua a todo tu alrededor, y dentro de esa agua nosotros solamente vemos una tonalidad de logo, pero imagínate que dentro de esa agua hay muchos fluidos, que hay fluidos rosas, azules, anaranjados, verdes, blancos, unos más oscuros, unos menos oscuros y tú te vas moviendo dentro de esa agua. Todo lo que está en la piscina es energía, todo. Pero hay energía en diferentes frecuencias y dependiendo de la frecuencia de la energía es lo que nosotros vamos a llamar energía agradable o energía armónica o llamar energía saludable y aquellas partes que vamos a decir ¡Ay no! Esta energía es una energía tóxica, enferma o nociva. ¿De qué depende que la energía sea tóxica, nociva, saludable, maravillosa o no tanto? Bueno, pues depende de tres factores fundamentales. El primero, de cómo estás tú. Hay gente que es tóxica, horrible Que vibra, en, imagínense, en un color Café, agua podrida Y entonces su energía cercana es café, agua podrida Y cuando va por el, esta piscina del mundo Se va moviendo Y solo lo que sea café, agua podrida Va a decir, esto me viene súper bien Yo me, me siento feliz con mis tóxicos que me rodean Haciendo más toxicidad Y entonces los tóxicos Somos amigos de los tóxicos Y solo el, la desgracia, la queja, el pleito La bronca, la violencia Nos hacen bien Y ahí estamos dentro de esta esa energía dentro de ese color de agua, café horroroso. Entonces, depende mucho de ti. Cuando decimos buena energía o mala energía, siempre hay que plantearnos, buena y mala, ¿para quién? ¿En relación a qué? Hay personas que dicen, tengo una buenísima energía y en realidad son personas muy positivas, con energía muy densa, que ya iremos hablando de estas diferentes variaciones. Segundo, energía buena o mala, depende mucho del de momento en el que lo estás viviendo. Cuando tú eres una persona muy positiva, muy optimista, muy sonriente, con una energía muy ligera. Pero tienes a una persona que amas en el hospital o has tenido una pérdida de alguien así que te llena el corazón. Tienes un duelo. Tu energía no va a estar en una posición tan bonita. Es normal, es sano. La energía no es para que siempre esté en el mejor momento. La energía necesitamos aprender a modularla. Y necesitamos aprender a hacernos conscientes, a volvernos coherentes con lo que estamos sintiendo. Entonces, una persona que habitualmente vibra en un color rosita, precioso, de vibración altísima, de amor universal, y de repente tiene un duelo, ese día cuando sale a la gran piscina que es la vida, el rosita no le viene bien le viene mejor un moradito le viene mejor un azulito profundo que lo lleven más o que la lleven más a la introspección, más a la calma, más al silencio, depende mucho del momento en el que estamos viviendo, hay personas que en un momento de euforia, la energía se les va arriba y entonces en la euforia es toda la diversión, pero luego pasa la euforia y esa misma diversión que agarraste en la euforia, no te viene también en tu vida media, en tus espacios comunes donde tú habitas y experimentas esta increíble la realidad, ¿no? Y el tercer elemento que es bien interesante es lo que ocurre con la energía propiamente dicho fuera de ti, los espacios, los entornos y los lugares o momentos colectivos. ¿A qué me refiero con esto? Tú eres un turista, vienes a todo dar a visitar un país, tienes muchísimas ganas de estar en el país, te parece un país tropical, divertido, maravilloso, jajaja ja, ja, y de repente llegas al país y hubo una desgracia natural. Y la energía del país, que sí es tropical y que sí es alegre normalmente, pues baja, porque la gente está triste. Y entonces tú dices, uy, qué mala energía tiene el país. No es mala o buena, es el momento en el que la energía de afuera toca con tu energía si tú vienes muy contento igual tú in, le, le metes energía preciosa al país y haces que el país brille y es verdad que habemos personas que con nuestra actitud y con nuestra energía inundamos un campo ah, medio tristón de energía super positiva pero también puede ser que tú traigas la energía bajita el país tenga la energía bajita y tú resuenes ¿te acuerdas de la palabra de resonar? ¿te acuerdas que habíamos hablado en el capítulo 1 que si no lo han escuchado vayas a escucharlo porque es toda la introducción en este espacio es muy importante que tú te acuerdes que tu conexión con la energía de afuera cuando se encajan se llaman resonancias y cuando se separan se llaman disonancias entonces depende mucho de cómo estás tú del de espacio en el que estás tú y del momento puntual en el que estás tú vinculándote con la energía, por lo tanto una canción súper alegre si fuera una frecuencia de energía, una canción súper positiva y prendida ¡uh qué padre! y esa canción súper alegre tú la pones en el medio de un velorio y no vas a generar ninguna buena cosa la canción alegre va a generar un rompimiento, va a ser tóxica algo que es bueno en un entorno en donde no es armonioso, donde no cabe. Entonces, en lugar de pensar en energía mala o buena, la energía malísima, la energía buenísima, vamos a hacer un pasito más allá y vamos a trascender esta idea. Y vamos a preguntarnos, ¿qué energía me viene bien a mí? ¿Qué energía me sana a mí? ¿Qué tipo de personas son las personas de las que yo me quiero rodear? ¿De qué tipo de decoraciones de las que yo quiero eh, crear mi casa? Y eso... ...que es muy personal eso es lo que te puedo decir, ah, pues a mí me viene bien el estilo colonial mexicano y la gente seria y este y la música ranchera, pues bien por ti ah no, a mí no, a mí me viene bien la música de mantras, un espacio zen y no me cae bien la gente, prefiero un perro y un perico, perfecto para ti ah no, no a mí al contrario, a mí me gusta la música electrónica, que era un espacio como súper deslumbrante, con muchísima luz y mucho, eh, mucho son un equipo de sonido increíble, y me encanta la gente que hace fiesta y que está todo el tiempo en euforia, padrísimo cada quien encuentra según su energía y su búsqueda un tipo de energía que diría positiva. Si a una persona le gusta la música electrónica y la llevas a escuchar mantras, va a decir, hijo, esta energía está aburridísima, me estoy durmiendo. Y no es el mantra, ni la persona, sino la combinación del mantra y la persona. Igualito, que le pasa a la gente que quizá como tú, como yo, que somos hippie flowers y que nos encanta acá la onda de la buena vibra y de todo es positivo. Y de repente llegamos a un entorno en donde la gente es muy criticona y se están, están todo el tiempo juzgándose y yo no sé tú, yo me siento incómodo pero a ellos también los hago sentir incómodos porque ¿a qué vienes a una mesa de chisme si no vas a chismear? ¿a qué vienes a una mesa de crítica si no vas a criticar? entonces es muy importante que te quede bien claro que la energía no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa, sino dependiendo de las frecuencias en las que nos encontramos ahora sí, hay frecuencias de gran vibración hay música, sonidos, colores entornos que vibran muy alto eso es verdad, eso es auténtico y hay otras cosas que vibran muy bajo pero algo alto no necesariamente es bueno y algo bajo o de, de frecuencia de vibración baja no necesariamente es malo porque lo bueno y lo malo es parte de nuestra conciencia, de nuestro criterio humano nosotros juzgamos lo bueno y lo malo y no necesariamente estamos realmente viendo que es bueno y que no es entonces ¿qué pasa con la mala vibra? recordemos que somos un, un espacio que estamos adentro de una piscina la piscina es la vida, tú sales a la calle y aunque tú no lo puedas ver junto a ti va caminando gente y esa gente no va caminando solo con su cuerpo físico, va caminando con su mente y con sus problemas y con sus conflictos y va caminando gente con sus dolores, por supuesto también hay gente que va caminando con su buena actitud y con su optimismo y con su alegría y ahí vas tú adentro de esta gran piscina y cada persona está emitiendo diferentes fluidos fluidos energéticos, ¿vale? para poderlo entender cada uno está este, emitiendo o pulsando un, un cierto color dentro de esa gran piscina si tú estás en un momento padrísimo con la gente que quieres con tus amigos, con tu familia si tú realmente le estás pasando bomba y estás disfrutando y estás rodeado de gente positiva por más que haya alguna energía ahí rara no va a venir a ti porque no hay espacio porque donde tú vas todo es azulito, cielo, precioso, brillante luminoso, hermoso, ¡Muah! ¡qué bonito! pero un poquito afuera de ti está todo ese mundo del caos del conflicto del rollo pero qué pasa si tú en lugar de salir con tu con tu gente que quieres a los espacios que te gustan lleno de este entusiasmo por la vida amaneciste escuchando una noticia que te puso triste o si estás un poquito enojado si dormiste mal y por dormir mal amaneciste con con el hígado medio torcido ya sales a la calle y en lugar de tú salir azulito Vas a salir gris con café Vamos a poner un colorcito gris con café Gris rata con, este, con café eh, Color del, del café Entonces café molido, ¿no? Ahí vas tú con tu gris rata Y café molido Y de pronto hay gente a tu alrededor que está pensando En problemas, gente que se sube al camión Y que estuvo con, un mala, con una mala mañana Gente que llega a la oficina también Chocante y llega alguien que tiene Gris con azul Pero tú traes un poquito de gris, entonces Tu gris atrae su gris ¿vale? y si tú vas caminando ese mismo día y, y tú normalmente traes tu energía azulita ¿se acuerdan? pero este día la traes gris con café y vas caminando con esta agua gris con café rodeándote y tú tienes ves tres mesitas para poderte sentar a desayunar en una cafetería con gente desconocida y hay una mesita que es azulita preciosa luminosa divina una mesita que es verde y otra mesita que es gris y tú vas a sentir interiormente, híjole, los azulitos hoy me caen mal. Hoy no me viene bien esta energía. Hoy voy a centrarme con esos, con los grises. ¿Por qué? Por resonancia. Porque es la energía en la que tú te encuentras. Entonces, si ese día tú regresas a tu casa y vamos a suponer que tu casa es de color azulito y todo muy lindo, tú traes una microdosis de esa energía gris. Espero que me puedan ir entendiendo porque no saben lo complejo que es para mí, describirles en palabras ordinarias el mundo energético. Pero vamos a imaginar que tú traes un, un chorrito de, de gris adentro de ti y que cuando llegas a este espacio de que es tu casa, que es azulito, tú viertes ese chorrito de gris. Pero si hay muy buena energía en tu casa, si todos son luminosos, si todos se quieren, si todos se llevan bien, si todos escuchan música padre y son gente súper linda que medita, el azul es tanto que tu chorrito de gris no va a permear y que a lo mejor dos o tres días después solito se va a liberar, se va a limpiar del espacio. Pero si el día que tú llegas coincide con la mala suerte de que tu hijo también viene gris y si ese día en la noche les avisan que van a tener que cambiarse de casa y no te quieres cambiar y el no cambiarte de casa te pinta de gris y de repente ya tienes tu gris más el gris de tu hijo más el gris de la casa y de pronto empieza en la mesa a haber una discusión el gris va apoderándose del azul. Y entre más gris hay, más gris va a atraer. Entonces llega un momento en el que una casa que era azul, donde la energía era bonita y luminosa y todo padre, empieza a contaminarse de una energía que no es afín a la casa. Es decir, empieza a llegar una energía tóxica porque descompone el azul de la casa. Una energía negativa, porque en lugar de mantener a la gente de la casa en, un, en una posición padre, los va apagando, los va aplastando, los va consumiendo. Empieza a llegar una energía que es disruptiva, que rompe con el orden, que rompe. Y claro, cuanto más gris dejo entrar en mi pensamiento, cuanto más gris traigo cargando de la calle, cuanto más gris platico, cuanto más gris siento, más gris se va poniendo mi casa. Entonces llega un momento en el que nosotros como individuos nos empezamos a llenar de gris por las personas con las que hablamos, por los hábitos que tenemos, por los lugares que visitamos, por el tipo de comida que comemos y también vamos llevando el gris a nuestras casas. Y de repente a la casa invito a un amigo horroroso, bueno no sería mi amigo si fuera horroroso, pero recibo, que no sería mi ejemplo, pero recibes a alguien que ah, no quieres recibir y lo metes a tu casa y te lleva una pileta de gris y va a tu casa, se siente en tu sala y se queja de todo y echa pleito y trae la pésima energía y está criticón y juzgón, es borrado, toda la energía horrible, ya se para y se va y ¿dónde dejó toda su energía gris? Pues en tu sala comedor, pues en tu comedor, aguas ya hablaremos después de las relaciones sexuales y la energía. Porque si tú tienes una relación sexual con alguien que está horrorosamente gris o café o negro, oscuro o lo que sea, y tú tienes una relación sexual, ¿a dónde crees que va toda esa energía? Pues a ti. Y si tú no tienes muy, muy, muy plantado tu azul y no eres un azul brillante y todos los días meditas, trabajas, escuchas podcasts como este que te van a ayudar a limpiarte y tu energía no está en un buen punto, su horroroso color gris va a empezar a impregnar tu casa y la va a terminar ensuciando. Hay diferentes maneras por las cuales llega la mala energía a nuestra casa. Hoy voy a centrarme en las casas. En otro episodio, si esto va bien, si te gusta, me ayudas a compartir, le das like y demás, voy a hablar de cómo podemos nosotros también en nuestro cuerpo limpiarnos de la energía y como nosotros también nos cargamos de esa energía, pero el principio es muy similar, tú tienes una, un color de energía o un flujo de energía o una agüita que te recubre, en el mundo hay muchos tipos distintos y te van ensuciando y te van llevando y te van mezclando y te terminan un poco como pudriendo entonces, ya está tu casa y ya se empezó a poner tu casa un poco gris, un poco café, un poco oscura. ¿Qué, tengo, qué tienes que hacer o cómo? Primero, ¿cómo se ve? Bueno, imagínate que una casa tiene una, eh, una luz. No solamente es la luz del foco, ni solamente es la luz de la ventana. Hay casas que tienen mucha luz artificial, pero tienen poca luz energética. Cuando tú entras a una casa, las casas te hacen sentir algo. Hay casas que dices, wow, qué paz, qué padre está esta casa, cómo me siento tranquilo, cómo puedo respirar hondo, ¿no? Y hay casas que tú llegas y es como te aprieta la casa, como si te fuera a venir encima, como si la casa te agobiara. No sé si te ha ocurrido alguna vez, pero casi estoy seguro que sí. Hay casas que te invitan a quedarte y dices, uy, aquí yo me puedo quedar a dormir, me puedo quedar cinco horas sentado en el sillón, delicioso. Y hay casas que dices, no, pero ni loco, o sea, ya, ya me, me pica la silla para que me pare y me vaya. Y eso tiene que ver con cómo está tu energía en relación a la energía de la casa. Entonces, tu casa azulita, muy bien, empiezas a tener un poquito de energía de afuera. ¿Cómo se mete la energía a la casa? Hombre, facilísimo, prende la tele, prende las series, escucha música, agarra el radio, lee las noticias, todo lo que tú les, percibes y tomas, lo invitas a tu casa y a tu vida. Si tú te estás viendo una serie horrible de descabezados, si estás leyendo una novela de las mujeres abusadas, y si estás viendo en las noticias lo, la, el dolor, la peste y el hambre, y si tienes el, una, una alerta que te avisa de todos los nuevos muertos, él, ya con lo que estoy diciendo, solo con lo que estoy diciendo, tu energía ya cambió su imagínate una persona que está 6, ocho horas dedicado a eso Y que su tema de conversación es el pleito Y que su tema de conversación es este La herencia que no pagan Y que su tema de conversación es el mugre vecino Entonces se va ensuciando la casa, se va llenando de mala energía y tú mismo vas a vivir ahí, entonces si tú vives en esa casa con mala energía, si tú estás constantemente hablando de eso, pensando en eso, trayendo gente así, abriéndole la puerta de tu, de tu tele de tu radio, de tus libros de tu escucha, a esta energía, terminas ahogado en un espacio café horrible o gris Estoy ocupando esos colores solamente simbólicamente, ¿eh? para poder diferenciar y contrastar de los azulitos, pero no hay ningún color que sea bueno o malo. Entonces, terminas en, estos, en este espacio saturado, lleno, cansado, y luego quieres ser azul. Y a lo mejor haces lo opuesto, vas a tu clase de meditación, meditas, estás azulito lindísimo, y llegas a tu casa, pero es tan poquito tu chorrito de azul, que el gris se lo come y lo termina expulsando, porque es muy poquito tu azulito de una hora a la semana contra el gris o el café oscuro de toda la semana ensuciando tu propio espacio vital aguas, si es tu recámara hay gente que tiene en la recámara una porquería energética porque se acuestan en la cama a pelearse con la pareja todas las noches, hay gente que tiene en su comedor sus cuentas, entonces sus deudas entonces hay mucho desorden en las casas, para poder completar la idea imagínate que las casas tienen una cantidad de Luz y una una ligereza, voy a decirle ligereza en el aire. Entonces hay casas que tú llegas y dices, wow, esta casa está muy luminosa, aunque sea de noche, tenga ventanas chiquitas y foquitos ahorradores. Y hay casas en donde también inhalas o respiras y dices, uy, el aire está está fresco, está ligero, como de bosque, como de jardín padrísimo, ¿no? Aunque no haya jardín ni bosque. Y hay otras casas que entras y sientes el aire pesado como de sótano de biblioteca pública, así de uf, el, el tufo del aire horroroso, y es totalmente diferente la sensación y no hay luz ligera aunque estén prendidos los focos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Te voy a dar tres tips. Me, me, el tiempo me gana un poquito porque hay mucho que contar, pero lo voy a ir haciendo poco a poquito. Te voy a dar tres tips importantes para poder ayudar, una de dos, a que tu casa se mantenga azul, que eso sería lo mejor que tu casa esté azulita y siempre azulita y siempre azulita y otro para que si tu casa está un poquito café puedas llevarla nuevamente hacia esa vibración armónica. Primer tip, súper 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 importante, la limpieza. La limpieza física, sí, lavar trastes, trapear la casa, que no huela feo, que no se acumule la ropa sucia, que los baños jamás estén tapados, que los vidrios estén limpios, toda la limpieza ayuda a que la energía nociva se vaya porque la energía nociva se estanca entonces en la mugre hay energía nociva no estoy hablando por favor de casas que sean más sencillas o menos sencillas porque aquí podemos ser todos limpios o cochinos sin importar si vivimos en cinco pisos o en un cuartito esto no tiene nada que ver con la posibilidad económica sino con la limpieza y la higiene física Primera cosa importante, acostúmbrate a tener tu casa limpia, tu cama limpia, tu espacio de trabajo limpio, limpio, que huela bonito. Un espacio que esté completamente ligero de esta energía de la basura y de la mugre. Segundo, el orden, y ya, y conste que yo no soy ordenado, pregúntenle a mi mamá, soy un, bueno, fui muy desordenado, ahora me he ordenado mucho, pero... El orden, el tener los dos en su lugar, ayuda. Y me vas a decir, ¿cómo Fer? Esta es trampa que mi mamá te dijo para que yo adolescente me ponga a recoger. No, no es trampa. Cuando tú tienes las cosas fuera de, lo, fuera de lugar, generas caos. Cuando tú no sabes dónde están las cosas, emites una energía de, de conflicto. Cuando hay orden, la energía se va ajustando, asimilando y colocando en el mejor espacio en el que puede habitar. Y el tercero es, pombelitas. Prende, fueguito, velitas, blancas, azules, rojas, no te preocupes ahora, luego si te interesa y me lo pones en los comentarios, hablaremos de para qué sirve cada vela y para qué sirve cada incienso, prende velitas, prende incienso, ten flores, las flores y en general las plantas, todavía quizá más que las flores, ayudan a limpiar la energía, entonces... Si vives en un departamento muy chiquito, cómprate un par de florecitas. Las suculentas que yo amo y adoro son flores muy resistentes, son flores muy bonitas y ayudan a transmutar. Hay que tener mucha conciencia de que las plantas al estar emitiendo energía nueva y viva, energía muy luminosa, van impregnando el espacio. Entonces, tener plantas, prender velas, poner inciensos, florecitas, y un tipcito más. La música que escuchas. Escucha música positiva. Alegre. Agradable. Si te gustan los mantras. Pon mantras en alto. Porque ese, esa energía. Que también es vibración. Está limpiando el espacio. Hoy se nos fue rapidísimo. Quiero acostumbrarme a hacerlos. De máximo 20 minutos. Les envío un fuertísimo abrazo. Espero que les sirva la información. Que la apliquen. Que les guste lo que estoy haciendo. Por favor. Por favor. Sus comentarios son muy valiosos. Suscríbanse. Y ayúdenme a crecer esta mirada del mundo a través de los ojos del vidente. La próxima semana vamos a hablar de nada más y nada menos que el nacimiento. Cómo se ve el embarazo y el nacimiento a través de los ojos del vidente. Les mando un abrazo, bendecida semana y nos seguimos viendo muy prontito, escuchando muy prontito. que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.